0: Hola a todos, bienvenidos a Diseñarte, tu podcast favorito, espacio donde hablamos de temas relacionados con diseño, tendencias del futuro, el área creativa y las experiencias. Somos CELDI, la Sociedad de Estudiantes de Diseño Industrial del TEC de Monterrey Campus Querétaro y en esta ocasión nos acompaña desde España, Chas Titus. Él es diseñador de productos, servicios y experiencias basadas en la sostenibilidad y en fuentes alternativas de alimentación. Jazz, pues qué increíble tenerte por acá. Estamos muy emocionados y agradecidos contigo y pues hoy queremos que nos cuentes un poco sobre la comida y el lenguaje y el diseño como herramienta para cambiar percepciones y pues de esta manera solucionar problemas, ¿no? Así como lo describe usted en su perfil, como la salud, cambio climático, ansiedad colectiva y pues todo para crear este futuro sostenible y pues que sea el mejor para todos. Entonces, pues gracias por darnos un poco de su tiempo, por acompañarnos y pues si quiere podemos empezar, porque nos cuente por dónde estudió y por un poco de su trayectoria.
1: Ok. Eh, hola María, muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast, que es un, es un honor realmente. Muchísimas gracias si quiere le puedo empezar a comentar un poco acerca de mí. O sea, yo tengo una carrera bastante variopinta y he estado cambiando de cosas y aprendiendo cosas. Es algo que me gustó muchísimo. Yo empecé a cocinar cuando tenía más o menos 12 años en, en Guatemala. Tenía un, un amigo de mi padre que se llamaba Rodolfo Samadioa, que él es un master chef que acaba de venir de estudiar de California. Entonces, eh, me encantó cómo cocinaba y bueno, me empecé a invitar a su casa para que le ayudara a cocinar y al, al final me volví su aprendiz y estuve con él muchísimo tiempo, fue una gran parte de mi inspiración. En la cocina. Después la otra parte viene de, de parte de mi madre que, bueno, cocina muy bien lo que es la cocina cantonesa que venía de sus raíces eh, chinas, vale, y también la guatemalteca que me encanta. Yo eh, estudié en el Colegio Austriaco en Guatemala y estuve varios años después estudiando Ingeniería Química de los Alimentos en la Universidad del Valle de Guatemala, pero al final Ingeniería no se llevaba conmigo. Creo que a veces un poco inquieta, entonces me pasé a estudiar eh, una licenciatura en Administración de Empresas a la Universidad Francisco Marroquín. Entonces ahí también saqué una especialización en Marketing, y después de eso saqué un, un MBA con especialización en Entrepreneurship y Dirección de Empresas Familiares en la Escuela de Negocios en Nebrija, acá en Madrid. Y bueno, desde ese entonces he estado aquí en, en Madrid, que me contrató un, me, me un profesor y estuve trabajando en, una, en su empresa de consultoría por muchísimo, muchísimo tiempo. Vale, después de una trayectoria bastante larga en, en lo que es dirección y también consultoría estratégica de negocios, eh, eh, bueno, que donde estuve trabajando también con bastantes fondos de inversión en proyectos de reestructuración, fusiones, adquisiciones y también franquicias, eh, de si volver a cocinar y, y, y empezar mi, a seguir mi fascinación por la cocina nórdica. Entonces fue ahí cuando me mudé a Copenhague, esto fue más o menos en el año 2016, donde me abrieron las puertas en Noma y estuve trabajando con ellos un tiempo, aprendiendo muchísimo de lo que es la cocina nórdica y después me contrataron en 108, que es el, el bueno, de hecho era el, el restaurante de ellos que era un poco más casual, era el mismo grupo. Entonces ahí prácticamente aprendí todo lo que, me, lo que me apasiona ahora, como que consolidé lo que me gusta a mí de la cocina y aprendí técnicas eh, como aprender a, a, a cocinar con fermentos, intensificación de sabor, a recoger eh, eh, ingredientes en el campo, por ejemplo, una cosa que creo que es un vínculo eh, importante en la cocina y la naturaleza, aprender lo que cuesta, ir a sacar una zanahoria, ir a sacar una lechuga, es, es trabajo duro, es un aprende a cómo respetar los productos, ¿no? Eh, bueno, después de eso volví otra vez a Madrid y fue donde empecé a trabajar en la sala de despierta, que es un restaurante bastante famoso en la calle Ponzano y, y realmente ahí lo reestructuré y lo reorganicé, eh, aplicando también, obviamente, el, todas las técnicas que tenía yo de ahí y, y toda mi experiencia directiva. Después de eso me dedicaba, por ejemplo, a trabajar con otros grupos grandes como el Pradal y alguno que otro cliente, siempre en el tema de optimizar restaurantes, uniendo, por ejemplo, lo que es eh, estrategia, dirección y cocina. Bueno, aparte a, a, a partir de ahí, justamente eh, empecé, por ejemplo, en, en lo que era food design, que una cosa que me interesaba muchísimo empecé a colaborar en el estudio We Crave acá en Madrid, después me volví socio, estuve un tiempo ahí, y después creé Singular Foods, que era un, era un hub dedicado a la innovación gastronómica, y que actualmente lleva lo que es el Food Design Festival, que es, un, es, un, es un, un evento a nivel mundial que trata de reunir a todas las personas de, eh, en el mundo del, de, de la alimentación. También mm. ahí va, y, y bueno, He hecho un montón de cosas y actualmente estoy colaborando, por ejemplo, con empresas de consultoría de bastante prestigio y también, por ejemplo, con un restaurante vegano aquí que se llama Bonnie's Deli, que es una referente en lo que es cocina vegana, uh -huh. una cocina vegana bastante diferente. Y bueno, también soy parte de Food Design Nation, que es una plataforma global de food designers eh, enfocada en, de, en mejorar el futuro de la alimentación a nivel global. Y básicamente wow. es
0: dinero. No, bueno, Chas, está impresionante todo lo que nos platica. Y también esta parte de cómo desde, pues desde que era muy pequeño empezó a descubrir esta pasión de cocinar con sus familiares. Está padrísimo esto. Porque en lo personal creo que al ver un platillo, como que esta primera impresión de verdad se queda. Y pues sí. es como ver una obra de arte, ¿no? Que a lo mejor sí. pues crea este vínculo emocional. Entonces está padrísimo. Y creo que también toca un tema muy interesante que es el del valor de la comida. Porque ahorita literalmente podemos ir a un restaurante, sentarnos, pedir algo y te lo traen, pero no nos damos cuenta, ¿no? Como de todo el trabajo que hay detrás para conseguir un alimento. Entonces, Exacto. mi pregunta va, de acuerdo a su experiencia personal y como el punto de vista que tiene, ¿cómo llega a transmitir el valor de cierta marca o cierto restaurante y puede ser exitoso.
1: Vale, yo creo aquí, siempre, bueno, voy a usar una premisa que utilizo siempre para, para mis clientes y lo que guía mi trabajo, y es que yo creo que el éxito de un restaurante va más allá de su oferta gastronómica, y tiene que ser un equilibrio entre la experiencia para el comensal, o sea, las personas, y ahí estamos hablando de lo que es la comida, el servicio y el ambiente, Después está la parte del concepto de negocio, donde se toca la identidad de la marca y la propuesta de valor, y después lo que es la gestión estratégica. Creo que esa es una parte vital para que el restaurante funcione de una forma adecuada. Básicamente, cuando trato yo de asesorar a mis clientes, les digo, por ejemplo, que a ver el restaurante, para que funcione bien, tiene que lograr conseguir ellos una gestión rentable y sostenible, y también conseguir una alineación estratégica que se traduzca en buenos niveles de calidad y un servicio que realmente sea memorable, pero que sea consistente y coherente con la cultura empresarial. O sea, básicamente, obviamente, ¿cómo, cómo, se, cómo se hace esto? Es primero creando, por ejemplo, el modelo de negocio y después se diseña un concepto, que ¿okay? es donde nace la razón de ser de la empresa. Y se tiene que plasmar todos esos valores en lo que es la, la misión, ¿vale? Y, y después de esto, en toda la estrategia de la del, el, perdón, en la identidad corporativa, después en toda la identidad, eh, cor, eh, en la identidad corporativa del, del negocio. A veces normalmente se cree que esto es para grandes marcas, pero es para cualquier tipo de empresa, grande y pequeña, y también para restaurantes y cafés, o sea, eh, el tema de esto aquí, que es muy importante, es tener un concepto, darle una imagen, ¿vale? Que sea es su identidad visual, y después crear una historia, y posicionarlo en la mente de las personas a través del branding. Vale, yo creo que veamos cómo, cómo se puede ganar a unas personas. Y es que veamos el branding, normalmente lo relacionan a, a, a temas de consumo, ¿vale? Pero yo creo que cuando se habla de marketing en un restaurante, siempre, bueno, en cualquier empresa también, es importante competir en base a valores, no en producto, ¿vale? En, en valores y crear una historia que resuene con el estilo de vida de las personas. De esta forma es cuando se logra crear ese vínculo que no solo es... Eh, mental y racional, sino también emocional y sentimental, porque la gente se identifica con la marca y como que la abraza y la coge en su vida, entonces ahí es donde funcionan las cosas bien. Uh -huh. Vale, pero digamos, para crear este vínculo, se requiere una interacción continua y un proceso de aprendizaje con, con las personas, y, o sea, entre personas y la marca. ¿Por qué? Porque de esta forma se consigue aprender qué es lo que uno quiere eh, eh, ofrecer, pulirlo también y hacer que se adecue adecu adecu a las necesidades o deseos de las personas. Realmente es, es, un, es un tema de, de inspirar a las personas a estar con uno y acompañarlos en, en su vida. Yo, por that. ejemplo, sí, yo, yo digamos, para, para ese vínculo, siempre le decía a todo mi staff en todos los restaurantes donde estoy, que uno no vende comida, uno no vende gaseosas ni, ni, ni bebidas, uno vende emociones. Mm -hmm. es cuando, cuando cambia ese chip en la cabeza de las personas, eh, la aproximación comercial cambia muchísimo, entonces se vuelve parte de lo que es el servicio memorable.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, está padrísimo, Chaz. Todo esto de cómo crear recuerdos, ¿no? a través de ciertos objetos, comida y pues el espacio también. Y sí. eh, ahorita que tocaba el tema un poco sobre pues el servicio, le quería preguntar sobre cuando llega un cliente a pedirle que le ayude no sé, a maximizar su rentabilidad en cuanto a recursos, o proceso o servicio, ¿cómo le hace para desarrollar una estrategia? Porque digo, cada cliente tiene un perfil bien diferente y si tiene como algún proceso común que usted siga para pues, evaluar al usuario y ver las necesidades que usted tiene.
1: Sí. Vale, vamos siempre, vamos aunque sea un restaurante nuevo, un restaurante que esté funcionando ya, todo, todo parte del análisis. Hay que hacer un, un análisis exhaustivo de lo que es el entorno, y, y ahí obviamente entra el cliente, quién es su target, tienen que tener clarísimo, clarísimo a qué target se dedican, vale porque uh -huh. no se puede disparar eh, con escopeta a todos lados y ser preciso, eso es, una, es un error que cometen muchísimo, ¿verdad? Entonces, digamos, se, se analiza todo lo que es, por ejemplo, el cliente, la competencia, eh, e incluso también hasta la oferta gastronómica que uno quiere tener, para tenerla bien clara en el modelo de negocio y ofrecer algo que sea siempre consistente y coherente. El problema a veces con los clientes en la cocina es que cuando uno empieza un negocio de restaurante la gente se suele ilusionar mucho, entonces eh, mete mucha creatividad y quieren estar cambiando platos y metiendo platos y todo, pero digo, ok, eso puedes hacerlo, pero siguiendo tu línea estratégica, ¿vale? ¿Qué es lo que querés vender? Y, y seguir ofreciendo lo mismo pero no puedes pasar a cambiar por ejemplo un día de una cosa y luego a la otra porque si no no hay consistencia tampoco hay coherencia con lo que uno empezó a vender y después por eso no hay un posicionamiento bueno yo lo que les enseño siempre a mis clientes es que tienen que eh, hablando de restaurantes que tienen que darle muchísimo valor a lo que es la creación de la experiencia vale como le comenté antes o sea la experiencia se basa en el equilibrio de varias cosas vale y es importantísimo que la gente conozca por ejemplo la estrategia de restaurante y que estén alineadas con la misma. Normalmente siempre hay un como conflicto interno entre sala y cocina uh -huh. y también gestión. Entonces es como que son, son son tres equipos que van funcionando un poco a a su bola y no tienen en cuenta el objetivo del restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Para que la experiencia sea agradable, los equipos de sala y cocina tienen que trabajar en completa armonía. O sea, ¿a qué, a qué me refiero con eso? Tiene que existir cierta coordinación para que el, el servicio salga como tiene que salir. Y un ejemplo es muy sencillo, digamos, puede estar la comida fenomenal, pero si el camarero tiene un mal día y atiende al cliente con, con poca energía o con una cara larga, la energía, o sea, no funciona y la experiencia falla. Digamos, aunque el camarera sea increíble, muy cortés y muy cordial eh, y presta un servicio fenomenal, si la comida no está bien, la, la, la experiencia se cae. Entonces, es una cadenita y es una cosa que tiene que entender la gente a trabajar eh, como un equipo, ¿vale? Eh, con, con diferentes funciones, pero siempre llegar a un objetivo diferente. Eh, eh, o perdón, a un objetivo que sea común, me refiero. Uh
0: -huh.
1: eh, luego, por ejemplo, está el tema de la, de la gestión, en donde es imperativo que haya planificación estratégica. O sea, tiene que haber una gestión de operaciones también y un control de costes sumamente estricto en un restaurante, digamos... Eh, yo, por ejemplo, una cosa que hago con los clientes es que les digo, vale, eh, normalmente todo el mundo se centra en el porcentaje de coste. Y yo, obviamente, yo, me, yo, me, yo, me, yo me centro más que todo en cómo se compone ese porcentaje de coste y me centro más en, en maximizar la rentabilidad y es ahí donde entra el margen de contribución. Entonces meto, por ejemplo, una, una herramienta que se llama Menu Engineering que viene, por ejemplo, de la matriz del Boston Consulting Group y esto nos ayuda, por ejemplo, a ver no solo qué porcentaje de coste tiene el plato, sino que eh, según su, comparando, por ejemplo, el margen que tiene y la popularidad que tiene, ese plato va a ser bueno o va a ser malo. Porque puede ser que sea un plato que esté sabrosísimo, pero si no me deja margen o no es eh, popular, entonces es un plato que me interesa a mí tener en mi carta, porque a mí me interesa tener una carta que esté equilibrada, no para vender, eh, sino que para darme rentabilidad. Ese es otro matiz muy, muy pequeño. No es lo mismo lo que uno ingresa en un restaurante que con lo que se queda al final. Una cosa son los ingresos, que es lo que uno vende, pero el chiste es lograr hacerlo todo tan óptimo que al final, con lo que nos quedamos al final, que es el margen, sea grande. Entonces les digo por eso, tienen que ser muy cuidadosos con sus costes, muy cuidadosos con sus gastos, y no dormirse en sus laureles aunque su restaurante esté vendiendo muchísimo. Claro. Vale. Y luego el punto que es clave, y es el mejor de todos, es, es las personas, porque sin ellas no se puede prestar un servicio memorable, Ahí lo que me enfoco siempre es en desarrollar los equipos que me toca ayudar en que desarrollen una mentalidad estratégica, que sepan bien lo que quieren como personas y como profesionales para desarrollar en ellos eh, habilidades de liderazgo en todos los niveles de la organización y formación. O sea, a mí no me interesa si se trata de, de, un, de un directivo, de un encargado o de un camarero. Todos tienen que ser personas como independientes y poder valerse con ellas mismas y saber cuál es su rol dentro de la empresa. Entonces, cuando eso se logra hacer, se evitan también un montón de conflictos, y que la gente trabaje como un equipo, y encima se identifique con la, con, con, con la empresa, y también eh, lo, consigan adquirir, por ejemplo, cierto compromiso hasta con ella, y trabajen eh, muy a gusto, la verdad. Eso es importantísimo.
0: Claro. Sí, estas ganas de que cuando alguien les empieza a decir, oye, necesitas hacer esto, esto te toca a ti, si tú no, pues... Mm el restaurante se ve afectado, ¿no? Entonces también generan como esta motivación entre todos donde pues todos salen ganando a final de cuentas. Y creo que el restaurante sí, sí es un sistema muy complejo y también sí. esta parte de poder evaluar, ¿no? La satisfacción del cliente. Digo, ya cuando un restaurante tiene fama, yo entiendo que por más que subas el precio, pues la gente lo va a acabar pagando, ya sea por el servicio o por lo bueno que esté el restaurante. Pero creo que sí es mm. todo un tema.
1: Sí, es bastante complejo, pero afortunadamente si se tiene la buena gestión y la, la, la visión de donde uno quiere llegar, creo que siempre las cosas funcionan bastante, bastante bien.
0: Sí, está increíble, Chas. Y ahorita está pensando, ¿usted cómo ve el futuro de los restaurantes? ¿Qué cree que el food design, qué tendencias cree que se vayan a aparecer en este mundo del food design en unos años?
1: Bueno, yo empezando primero, por ejemplo, con el tema del futuro de los restaurantes. Yo creo que, obviamente, la pandemia, o por lo menos como ha pasado aquí, y creo que también a nivel mundial, es que hay restaurantes que están enfocados en atender a muchísimas personas con una estructura de personal bastante grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? La pandemia, obviamente, hizo que se nivelara un poco el, 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 el nivel de ventas y que la gente sea un poco más reacia a, 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 a ¿cómo se llama?, a a salir a comer afuera y a gastar. Entonces lo que pasa, el futuro eh, inmediato de los restaurantes va a ser, es que solo van a sobrevivir a aquellos restaurantes que se logren adaptar primero eh, a trabajar con una estructura menor, con, para reducir sus gastos obviamente, y que sepan también dar un servicio que vaya más allá de las expectativas del cliente, para que la gente siga viniendo. Porque ahora la gente encima de todo, con esto de... La, de, de de internet y la comunicación tan fácil que hay, es un consumidor también bastante informado, entonces también es bastante exigente. Entonces, para un restaurante es, es imperativo eh, lograr cumplir esa expectativa. Ahora, en cuanto al food design, eh, creo que es, es, es una cosa que es clave para mejorar ahora nuestros sistemas alimentarios y conseguir un cambio, pero es más que todo a través de las personas. Yo mm -hmm. lo que veo aquí, por ejemplo, es que a ver, la comida tiene el poder de moldear y definir, y definir eh, identidades, Culturis, culturas y sociedades, y prácticamente esto se resume en unir a las personas, facilitar lo que es la comunicación, la convivencia y lo que es la empatía. O sea, no hace falta prácticamente hablar el mismo idioma para socializar. Digamos, la parte del diseño, tienen la capacidad de modernizar, eh, impulsar cambios a través de la innovación, generar nuevas visiones y replantear, por ejemplo, nuestra relación con los alimentos.
0: Entonces, uh -huh. si
1: combinamos, por ejemplo, lo que es la comida con el diseño, tenemos el full design que es una herramienta muy potente para explorar nuestra relación con los alimentos y, y el entorno. Sí, yo donde veo más y mayor importancia aquí es, digamos, eh, obviamente eh, cambiar los sistemas eh, alimentarios que están fallando, para que están como muy adaptados al, al, al consumo masivo y a trabajar de una forma bastante independiente, hay que, hay que realmente investigar, por ejemplo, cuáles son las conexiones y todos los vínculos que están, que están eh, establecidos entre ese sistema alimentario y también otros sistemas, es un ecosistema gigante, o sea hay que pensar en relaciones entre una cosa y la otra, vale y eso se puede hacer a través del diseño y aplicando herramientas eh, eh, basadas en, en lo que es la creatividad. Ahora, lo que le decía yo, que para mí es muy importante, lo que yo creo que va a revolucionar la forma de cocinar eh, va, es el diseño, y digamos, yo creo que esto es importantísimo porque el diseño lo que puede hacer es cambiar percepciones, eh, dando lugar a nuevos hábitos y comportamientos. Eh, entonces creo que la parte, por ejemplo, que corresponde a un food designer, y lo veo como una responsabilidad prácticamente, es impulsar un cambio significativo, pero empoderando a las personas, no diciéndoles los que tienen que hacer, sino que permitiéndoles vivir un estilo de vida saludable y sostenible, pero ofreciéndoles eh, conocimiento, inspiración y nuevas formas de apreciar, valorar y disfrutar la comida. Yo creo que con esto, en vez de, de venir y ser tan negativo, por ejemplo, pensando en, en el cambio climático o todos los desastres que hay, que creo que causan cierta ansiedad colectiva, es mejor pensar, por ejemplo, en la capacidad que tiene el hombre para salir adelante y crear una, una visión positiva del futuro. Yo creo que eso es lo que funciona mejor. Entonces, ahí donde veo, por ejemplo que el food design tiene un inmenso poder transformador que puede crear, por ejemplo, conciencia, provocar acciones, crear conexiones profundas, eh, fomentar debate, que es una cosa importantísima, fomentar debate, porque así se, a, a, así se, así se, se enriquecen eh, las cosas siempre, y bueno, y ver cómo se puede mejorar al, al mundo.
0: Sí, pues ahorita hay tantos problemas que, que sí hay que apegarnos, ¿no? A lo mejor a esto que bueno a la frase que dice lesis moe no sé chas mm. usted qué opina sobre toda la parte también de que se desperdicia mucha comida ¿no? hay veces que sí. a lo mejor eh, no sé buscar a lo mejor alguna manera de que un restaurante no sé pueda tener porciones más pequeñas para que pues se acaben y realmente pues no sé no se desperdicie o cosas así no
1: sí a ver los restaurantes pueden pueden utilizar diferentes técnicas para minimizar el desperdicio
0: pero mm. básicamente
1: yo más que, más que el desperdicio, bueno, en el restaurante, eh, que es una cosa bueno, que es importante, por ejemplo, eh, tenía un cliente una vez, es pues un ejemplo que lo voy a poner ahora rapidísimo, uh -huh. que tenía un problema que estaban desperdiciando muchísimo y tiraba muchísima, muchísima comida. Entonces le dije yo, a ver, esto es planificación. Ustedes tienen, por ejemplo, 200, 200 eh, cubiertos, por ejemplo. A, a la hora de la comida, y ustedes preparan comida para 200 cubiertos, pero es que no están vendiendo los mismos platos para, todos los, para todas las personas, entonces lo que hay que hacer ahí básicamente es un análisis de ventas y sacar, por ejemplo, mínimos de porciones, entonces es, es lo que les hice yo fue que les arreglé la carta y les dije, ok, de este plato, históricamente han vendido tanto, tienen que tener tantas porciones, y así fue como corté el, 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 el desperdicio en un periodo cortísimo, por ejemplo es una herramienta que se puede hacer y bueno, también hay otras herramientas un poco más tecnológicas. Por ejemplo, hay una cámara que, que, que está puesta siempre, en, que se usa, por ejemplo, encima de los basureros, que se da cuenta y mide cuánto está tirando a una persona a de desperdicio. Y eso ya es ya bastante tecnológico, pues. Pero mm -hmm. también en la cocina hay herramientas como aprender a sacar bien la merma o sacar bien los rendimientos de la comida. Bueno, y hay un restaurante que es clave y es imperativo tener el escandal, que es la pesadilla de todos los chefs. Pero lo escandaloso es el control de costes, o conocido también como el food cost. Entonces, mm -hmm. todo el mundo le da un poco de dolor de cabeza, pero es, es la, esa es la, 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 la herramienta número uno para manejar los costes y tener el desperdicio controlado. Volviendo, por ejemplo, ya a un tema un poco más global. Yo creo que, digamos, con el food design se puede ayudar a las personas a comer de una forma más inteligente y a redefinir sus dietas y desperdiciar menos. Digamos, el tema de la sostenibilidad es un tema que es sumamente... Ambiguo, porque todo el mundo dice, ah, sí, voy a ser sostenible, pero es que nadie sabe cómo ser sostenible, ¿vale? Y todo el mundo sigue vistiéndose igual, todo el mundo sigue comprando igual, y cuando van al supermercado compran en base también a hábitos, o un poco también a, a, a o sea, a eh, hábitos o, o por impulso, o sea, que voy a comprar en el supermercado, hay gente que lleva su lista bien hecha, ¿vale? Hay gente que no sabe y van ahí por impulso, pero realmente lo que comen en sus casas está hecho en base a lo que comieron ellos en su casa cuando eran niños, lo que, le presentaba, lo, lo que les preparaba la madre, la abuela y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Son dietas que están establecidas eh, en base a, a, a historia. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si lo que queremos ahí es enseñar a la gente a, a comer de una manera más sostenible o incluso tener un, un mejor estilo de vida, el, el punto es que, que aprendan a comprar. O sea, ¿qué, qué alimentos tienen que comprar? los alimentos que están en temporada, los alimentos que son locales, cómo pueden aprovechar por ejemplo los, los alimentos que tienen cómo pueden configurar su dieta realmente es necesario comer carne todos los días ¿no? hay que variar un poco lo de la carne también, se puede variar con pescado con pollo, incluso claro. también con proteínas, eh, vegetales y la cosa es tener una, una dieta una dieta equilibrada claro, vale, entonces bien. son cosas que creo yo que el diseño puede llegar a, a mejorar
0: Wow, está increíble, chas. Y ya, si quiere para ir cerrando nada más, tocó un tema de la innovación en la comida, que ahora me acuerdo sí. de una impresora 3D que podía, pues, como diseñar sí. este platillo que una persona pudiera hacer en la compu. Y, pues, esto se sí. empezó a utilizar ya que tenía ventajas como crear estas formas complejas y, pues, incluso ahorrar no el trabajo de una persona, reducir el tiempo que alguien tardaba en preparar algo, etcétera. Entonces, mi pregunta va más sobre si usted cree que la tecnología pueda llegar a sustituir la creatividad humana y revolucionar la forma en la que cocinamos.
1: A ver, la creatividad humana, al final, creo yo que es, una, es un, es un como compendio de historias. O sea, la creatividad es lo que uno ha vivido y cómo saber aplicar todo ese conocimiento a situaciones nuevas. Digamos, la tecnología podría llegar a, a suplirla en un momento, por ejemplo, la, la, la inteligencia artificial. A, a, claro, a encontrar las soluciones, pero lo que creo yo es que cuando hablamos de tecnología hay que, hay que tener un enfoque bastante especial, porque siempre nos lleva a pensar en temas de futuro y a entusiasmarnos un montón. Yo en ese tema soy un poco más frío y trato de ver la tecnología simplemente como una herramienta para mejorar procesos y ser un catalizador de la eficacia o para crear aplicaciones para mejorar la calidad eh, de la sostenibilidad, por ejemplo, las cadenas de suministro, sin embargo, lo que creo yo es que sustituir a lo que es eh, eh, cocinar como tal, no lo veo, porque yo creo que, digamos, lo de, la, lo de la impresora 3D me parece a mí fenomenal, pero siempre les pregunto, ¿está bueno? <ríe> ¿Está rico? Realmente, y lo que yo, creo es que, digamos, yo creo que el acto de comer y cocinar es un tema que es cultural y social, pero que es algo sumamente humano, entonces, por uh -huh. ejemplo, yo como cocinero, no lo veo, porque a mí me encanta preparar la comida. Solo el proceso de venir y ponerse a cortar eh, cilantro, por ejemplo, perejil, oler cuando estás haciendo los huesos para un caldo, son cosas que a mí me llenan. Que lo haga una máquina no sería tan bonito, porque es que eh, no, 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 uno deja de hacer cosas. Y prácticamente también creo que al ser el tema de la gastronomía un tema social, Siempre, siempre está el tema de las emociones y lo que es el calor humano. Y ese vínculo eh, humano es un valor que creo que nunca se tiene que olvidar y tampoco lo puedo, nunca lo va a poder sustituir la, 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 la tecnología, sí,
0: totalmente. la calidez humana.
1: O sea, prácticamente, por ejemplo, yo, yo eso, lo, lo, de la, lo de la impresora lo veo otra vez en alguna aplicación un poco industrial, como una, una línea de producción, pero veo que es una cocina que le falta eh, glamour, en el sentido que le falta la calidad humana, y creo que es una cocina a veces sin, sin alma o sin espíritu. Yo creo que vamos siendo cocinero, veo yo que cuando uno hace un plato, mi objetivo es crear eh, y despertar emociones y crear un vínculo con el comensal, y, y esa relación creo es una cosa que nunca se va a poder sustituir si uno lo hace de forma tecnológica. O sea, yo creo, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es, si sí, sí, sí. a mí me gusta, por ejemplo, el café, creo que me voy a disfrutar más un café que me haga un barista, que haga latte art, por ejemplo, que una impresora que me imprima mi cara en la espuma, porque o sea algo así tan sencillo. Creo claro. que siempre la inteligencia humana es importante y la, la tecnología verla como una herramienta. Pero lo que pasa es que creo también una cosa, ahora que hablamos de tecnología, es el tema de la hiperconectividad. Yo creo que el uso de la tecnología de forma excesiva y la hiperconectividad lo que hacen es... Eh, es un riesgo, porque nos alejan como personas de una forma inconsciente de lo que es la realidad, y llegan a afectar nuestro comportamiento, o sea, entonces yo creo que eh, mientras más conectado está uno con, con internet y el mundo virtual, más está desconectado con el mundo interior entonces yo creo que esta conexión es una cosa que hay que tomar en cuenta y, 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 y o sea, parar un poco con el tema tecnológico el tema de, la, de internet y todo lo virtual, centrarse más, centrarse más en uno mismo y bueno, disfrutar de la vida. Pues claro. No sé sí.
0: Está también como la importancia, ¿no? De agarrar a lo mejor un hobby como base para crear y pues, después tomar inspiración como creativos. Pero sí, yo también creo que uno no se puede meter en el mundo digital y nada más quedarse ahí. Sino que hay que tener como diferentes fuentes, ¿no? De donde podemos agarrar, pues, información, absorber información.
1: Sí. Pues Sí. Siempre usar la, la tecnología como un apoyo, también para la gastronomía. Claro que se, hay, hay aplicaciones que lo hacen y están esos restaurantes que le ponen uno, un Oculus, por ejemplo, mientras uno está comiendo, uno está viendo cosas. Pero a ver eso es simpático una vez, pero realmente lo que hacen es pasar a la gastronomía a un segundo plano. Entonces creo yo que eso es eh, como un juego, como entretenimiento está bien, pero como algo recurrente no creo que vaya a ser bien. Si no nos vemos en, en la película de Blade Runner comiendo una papilla y con una proyección encima en el futuro, y eso no, no lo veo así.
0: <risa> Buenísimo el ejemplo. Gracias. Ay, Chaz, pues si quieres ya para ir cerrando, no sé si nos pudiera dejar alguna red social suya para que en caso de que nuestros oyentes tengan alguna pregunta o quieran seguirlo, pues puedan saber cómo contactarlo.
1: Sí, encantada. Yo estoy siempre por Instagram, en Chas Titus, Vale, que ese es mi, mi Instagram privado o también está el chas.titus que es el público, pero me pueden seguir en cualquiera de los dos. Y, y también tengo mi página web que es www.chas.titus.com Básicamente es donde me muevo en el mundo virtual.
0: Wow, buenísimo. Para darnos un clavado ahí, chas. Encantado. Sí, pues creo que nos dejas con muchos temas para reflexionar. Gracias por enseñarnos tanto sobre lo que te apasiona sobre lo que se dedica y pues súper interesantes los temas, creo que podríamos profundizar muchísimo más pero yo creo que por este episodio lo dejamos hasta aquí entonces esto es todo por hoy gracias por haber escuchado el décimo episodio un placer Chas tenerte como invitado de verdad gracias por aceptar la invitación y pues por este tiempo compartido, esperamos que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros
1: Muchísimas gracias a todos, un placer, y cuenten conmigo para que lo que haga falta. Gracias.
0: Gracias, chao, saludos desde México.
1: Gracias, hasta luego.